0: RCF « Les satellites artificiels encombrent le ciel, l'observation de la Terre est en constante augmentation » Par leur déploiement Internet, cependant les débris des satellites sont considérables. Notre invité Nicolas Rossetto du club de l'astronomie Les Pléiades. Alors euh, il semblerait que les satellites sont à l'ordre du jour maintenant. Alors on les appelle euh, artificiels euh, qui n'ont rien à voir avec les autres satellites au cours de l'univers, avec les planètes. Les satellites artificiels, qu'est-ce que ça veut dire Une description.
1: En effet. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Un satellite artificiel, à contrario d'un satellite naturel, est donc une machine de fabrication humaine qui gravite autour d'un astre. Ce peut être la Terre, la Lune, le Soleil, etc.
0: Alors, coïncidence, le, le premier satellite est soviétique, semble-t-il. À quelle époque a-t-il été construit
1: Le premier satellite artificiel, qui s'appelle Sputnik 1, on appelle généralement Sputnik a été lancé par l'Union soviétique en 1957 dans un contexte de tension entre les États-Unis et donc l'URSS alors que la France ne lança son premier satellite qui fut le troisième au monde en 1965 et qui s'appela
0: Astérix. Alors il est vrai que ce satellite a disparu complètement. Euh, vous vous rappelez la date, c'est très ancien déjà. Oui, donc Spoutnik a été lancé en 1957 et a été désorbité en 1958. On a donc une époque tout à fait particulière. Alors pourquoi, euh, pourquoi des raisons d'envoyer des satellites? Satellites, quels sont les, les objets des principales nations euh, d'envoyer des satellites? C'est pour des observations, c'est pour des messages retransmis. Il y a eu une évolution considérable de ces satellites.
1: En effet, on va dire il existe environ trois raisons principales d'envoyer un satellite euh, en orbite. Une raison qu'on va appeler scientifique pour l'étude de telle ou telle chose, une raison qu'on pourra appeler politique, voire militaire, et une raison pour appeler commercial et nous pourrons encore en parler d'ici la fin de cette émission.
0: Bien sûr, alors il y a euh, bien sûr cette opération, cette observation Terre-Espace euh, qui est quand même pas évidente du tout parce qu'on situe les satellites, généralement ils sont situés à des hauteurs plus importantes que euh, donc euh, les 500 km ou 1000 km à l'atmosphère. Donc en effet, lorsque
1: nous parlons de satellites, généralement nous pensons aux satellites qui tournent autour de la Terre. Donc à des orbites différentes. Nous avons différentes orbites pour différentes fonctions. Une orbite basse, une orbite moyenne, une orbite géostationnaire, une orbite haute, voire même une
0: orbite elliptique. Mais nous pourrons en reparler plus en détail ensuite. Alors bien sûr, il y a le, le forme même des orbites. Nécessairement, tout objet euh, qui tourne autour de la Terre est dans l'optique terrestre, c'est-à-dire tourne euh, sans dévoyer euh, de sa dimension et de son espace. Il, est tout, il tourne toujours à une distance tout à fait particulière autour de la Terre, quelle que soit l'orbite.
1: Donc, si on considère les orbites basses, par exemple, euh, la plupart des objets qui sont en orbite basse ont une hauteur, donc, par rapport au sol inférieur à 2000 km, les plus célèbres d'entre eux, vous connaissez peut-être le télescope Hubble, spatial Hubble, et la station spatiale internationale, qui sont respectivement à 600 km d'altitude et 400 km d'altitude.
0: Alors il semblerait qu'on ait deux types d'observations, une observation espace et une observation astre. Euh, de quoi s'agit-il Alors lorsque nous parlons
1: finalement de satellites, en effet il y a des satellites pour observer la Terre, et des satellites
0: pour observer bah, le reste, donc ce qu'il y a dans l'espace. Ce peut être des astres. Donc des dimensions particulières au niveau de la conception de ces satellites. Euh, diverses, euh, diverses particularités des satellites n'ont pas le même poids, certains sont différents, plus compliqués avec des instruments à bord. On a une différence énorme entre chaque satellite en effet, en fonction de ce que l'on va étudier. Mais lorsqu'on s'intéresse à la
1: plupart finalement des télescopes qui sont en orbite autour de la Terre, soit pour observer des astres proches, soit pour observer le reste de l'univers on va considérer ces instruments comme faisant partie des instruments qui sont en orbite basse, donc qui sont à moins de 2000 km de la Terre. Ils ont des fabrications spécifiques pour observer, par exemple, des rayonnements spécifiques. Ce peut être les rayonnements gamma, les rayonnements X, les rayonnements ultraviolets, les rayonnements visibles ou les rayonnements infrarouges. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura... Présenté par Pierre Viallet, avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Eh bien, notre invité, donc euh, Nicolas Rossetto, nous vient de parler euh, des satellites artificiels. Nous complétons cette émission. Nicolas Rossetto est du Club d'Astronomie Les Pléiades. Alors, satellites tout à fait différents des uns des autres, qui sont en orbite. Et puis maintenant, euh, parlons des relais. Un hein. relais, euh, surtout en communication, que veut dire le mot relais au sujet des satellites
1: Donc, en effet, lorsque nous avons des satellites, nous avons dit qu'essentiellement, alors souvent, en tout cas pour la partie scientifique et éventuellement pour la partie militaire, les satellites servent à observer. Mais certains servent aussi de relais, c'est-à-dire qu'ils récupèrent une information pour la retransmettre un petit peu plus loin. Donc cela peut correspondre à différents cas de figure. Pour l'un d'entre eux, si on s'intéresse à l'exploration spatiale, nous envoyons depuis plusieurs dizaines d'années des robots sur Mars. Bah pour que les robots sur Mars puissent nous envoyer les informations jusqu'à la Terre, nous avons besoin de satellites en orbite autour
0: de Mars pour pouvoir récupérer ces informations et les transmettre vers la Terre. Alors on a les satellites bien sûr autour de la Terre qui sont en augmentation parce qu'on a parlé évidemment de, 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 de débris, on en reparlera. Donc ça veut dire que toutes les puissances sur Terre capables d'envoyer des, des satellites encombrent fortement la Terre quand on envoie un satellite, il faut considérer
1: finalement tout le système qui sert à envoyer le satellite. Donc le satellite, c'est ce qui restera en orbite autour de la Terre, en orbite contrôlée. Mais il faut considérer bah, finalement la fusée avec ses différents étages qui vont pouvoir propulser le satellite sur son orbite. Si on considère un satellite en orbite basse, il faut un certain matériel pour l'envoyer en orbite basse, jusqu'à 2000 km au-dessus du niveau de la mer. Mais si on considère un satellite en orbite, par exemple, géostationnaire, une orbite qui est environ 36 000 km de la surface de la Terre, il faut embarquer davantage de puissance et du coup, on aura davantage de déchets qui euh, ou de débris qui vont en résulter.
0: Mais néanmoins, on a quand même besoin de satellites majeurs hein, qui sont acteurs majeurs par exemple, tout le système de transmission par Internet, euh, euh, notre radio euh, est concernée, puisque nous avons bien sûr un satellite qui nous permet de recevoir nos émissions, euh, entre, entre autres. Donc, des satellites majeurs, ça veut dire qui servent à la population, qui servent à une nation, dans le bon sens du terme. En effet, et... Depuis finalement
1: les années 60, avec le développement des différentes techniques, nous avons pu finalement utiliser l'espace autour de nous pour s'en servir pour nos communications, voire même nos télécommunications. Donc Dès lors que nous parlons désormais de satellites, et davantage encore ces quelques dernières années, on va parler essentiellement de satellites de télécommunications. Et en l'occurrence, nous avons des acteurs majeurs qui sont en train
0: de jouer un rôle déterminant pour le futur. Alors bien sûr, compte tenu de l'ensemble de ces satellites, on s'aperçoit on en parle dans la presse, ainsi de suite, dans la communication, les débris sont considérables parce que la nature ou la vie d'un satellite est limitée et compte tenu de sa position de son orbite, peut disparaître pur et simplement, ou on peut le faire disparaître éventuellement.
1: Alors, en effet, un moyen de faire disparaître un satellite, c'est de le précipiter dans l'atmosphère, et compte tenu de sa vitesse considérable, il va brûler. Mais pour ce qui est des autres, donc finalement des satellites qui sont en fin de mission, des satellites qui ont été perdus, des satellites qui éventuellement sont rentrés dans d'autres satellites, ou dans d'autres débris, bah, tout ça, ça crée un nuage de débris qui est considérable, et on considère aujourd'hui qu'il y
0: a environ en orbite basse, 130 millions de débris et qui n'ont aucune chance d'atterrir un jour sur terre euh, éventuellement.
1: Alors, quand on a euh, un objet qui est en orbite, même s'il a une certaine altitude, il est quand même freiné par l'atmosphère même si cette dernière est ténue. Donc on pourrait espérer
0: que d'ici quelques millions d'années, l'ensemble des débris euh, soit retourné sur terre. Alors, on parle également de paradoxe d'impossibilité. C'est un sujet particulier qui demande explication, Nicolas Rossetto. En effet,
1: lorsque nous parlons donc des satellites, depuis quelques années, avec une entreprise américaine, Starlink, que vous connaissez par un certain Elon Musk, qui envoie des dizaines de satellites par semaine dans l'espace pour pouvoir ensuite finalement fournir Internet à la planète entière, bah, qui dit envoie de satellites dit de nombreux débris. Et si on envoie plus de satellites, on aura plus de débris. Et il se trouve que le nombre de satellites en quelques années a doublé et il est prévu que d'ici la fin de la décennie, donc d'ici 2030, nous ayons... 25 fois plus de satellites dans l'espace qu'aujourd'hui. Donc, qui dit 25 fois plus de satellites, dit beaucoup plus de débris. Et s'il y a plus de
0: débris, bah, il va falloir les traverser pour envoyer encore davantage de satellites. Et en conclusion, Nicolas Rossetto, il y a bien sûr les enjeux, on en a parlé, les avantages, et puis les inconvénients, euh, trois catégories qui se juxtaposent en quelque sorte.
1: Donc, en effet, et pour conclure sur ces inconvénients, nous pouvons revenir sur
0: le fameux paradoxe
1: qui s'appelle le syndrome de Kessler, qui a été émis par un ingénieur de la NASA à la fin des années 70. Plus nous envoyons de satellites dans l'espace, plus nous avons de débris, moins nous avons de chances d'envoyer de satellites dans l'espace, mais plus nous aurons de débris. Et peut-être qu'un jour, nous ne pourrons même plus envoyer quoi que ce soit dans l'espace et en revoir l'exploration spatiale. Eh bien, nous passons sans tarder aux
0: éphémérides de la semaine.
1: Voici donc les éphémérides du mercredi 30 novembre 2022 au mardi 6 décembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 8h05 et se couchera en moyenne à 17h. La lune sera à son premier quartier à 15h38 le mercredi 30 novembre. Si vous voulez observer Mercure et Vénus, ils sont toujours à gauche du Soleil comme le reste du mois de novembre, mais de notre point de vue, ils sont trop proches de lui, ils sont encore trop bas sur l'horizon pour encore pouvoir les distinguer au crépuscule. Pour ce qui est de Mars, elle se lève à 17h, ce qui veut dire qu'elle sera visible toute la nuit. Si on considère la planète Jupiter, le 1er et le 2 décembre, elle sera en conjonction avec le premier quartier de la Lune. Et si on considère la planète Saturne, elle ira se coucher vers 22h15, donc dépêchez-vous pour aller l'observer. Enfin, compte tenu du fait que la Lune est relativement peu lumineuse dans le ciel en ce moment, ça peut être l'occasion de regarder les étoiles, et nous avons la grande constellation d'Orion qui va se lever vers 21h à l'est, et ce sera l'occasion de l'observer avec un ciel relativement transparent.
0: Nicolas Recetto, merci pour FF jura Merci.